0: De Planeteneter door Julien van Remoiteren, deel 18, tweede versie.
1: Na het totaal onverwachte vertrek van Erika, de astrofysica van Beta 2, die de zogenaamde Planeteneter-affaire van zeer nabij had meegemaakt waren Greta en ik er praktisch van overtuigd... dat dokter Kimball zijn psychiatrisch onderzoek niet zou voortzetten. Van de drie better twee mensen had hij er nu nog één over. Peter Lansheer. Omdat, zoals u weet, commandant John Durham... op onverklaarbare wijze om het leven kwam tijdens een hypnotisch onderzoek. Ik had tot op dat ogenblik Kimbal's werk... voor zover ik over gegevens beschikte... met belangstelling gevolgd. Het feit dat mijn vriendin Greta Kimball's secretaris is... was daar vanzelfsprekend niet vreemd aan. En ook, dat dient gezegd... ik heb voor Kimball zelf bijzonder veel sympathie... en acht hem als een zeer nauwgezet en bekwaam man. Ja, zijn enige fout is zijn gebrek aan eerzucht. Als je dat tenminste een gebrek kunt noemen. De avond van de dag waarop Erika ons verliet... ...zat ik met Greta in de baar nog wat na te praten over de gebeurtenissen... ...toen Peter Lansheer zich bij ons voerde. Ah, ik merkte dadelijk dat hij behoefte had aan iemand die naar hem luisterde. Zijn grootste vrees was dat hij de zogeheten grote behandeling zou moeten ondergaan. Dus als het ware het inprenten van een nieuwe persoonlijkheid... ...waardoor de hele planeet eterkwestie voor altijd uit zijn geheugen genomen zou worden... ...en vervangen door een reeks onschuldige herinneringen... Die logisch in zijn levenspatroon paste. Nou ja, de meesten onder u hebben wel enig idee over het principe van een dergelijke behandeling. Achteraf gezien heeft dat toevallige gesprek met Peter heel andere perspectieven geopend, althans wat mijn inzichten betreft. Hij was namelijk afgestapt van de mening dat de planeet een dier of een of andere levensvorm zou zijn, maar wel een ingenieuze machine. Vervaardigd door buitenaardse intelligente wezens. Aanvankelijk luisterde ik geamuseerd sceptisch toe. Maar naarmate hij zijn ideeën verduidelijkte. wist ik dat deze nieuwe versie heel andere perspectieven opende.
2: Jij veronderstelt dus dat er ergens een intelligent volk leeft, dat een reusachtige machine maakte en die naar de aarde zond.
0: Niet alleen naar de aarde, Geta. Laten we zeggen, naar een of ander planetenstelsel. In dit geval het onze. Ik weet met zekerheid dat ze onze maan al bezocht heeft. En ik vermoed dat Saturnus ook al aan de beurt is geweest. Omdat onze maan nu ook een ring heeft. Net als Saturnus. Precies, dokter, precies. Maar onderbreek mij nou eens even niet. Mm. Want wat nu volgt is van het grootste belang... en ik zou willen dat jullie bijzonder goed luisteren, oké? Okay? Oké, okay, maar...
2: Gewoon oké, okay, zonder maar, Walter. Na de hand kun je nog allerlei opmerkingen of bedenkingen naar voren brengen. In orde, Peter, wij luisteren. Dank je, dank je.
0: De machine waarover ik het had... heeft een zeer speciale opdracht. Haar makers leven op een wereld die behoefte heeft aan meer ruimte. Ja. Meer ruimte veroveren... wil natuurlijk niet noodzakelijk zijn... kolonisatie van andere planeten. In de zin zoals wij dat mm -hmm. kennen. Men kan in de nabijheid van de moederplaneet reusachtige satellieten bouwen. Ik herinner jullie aan het project Dufour uit het begin van deze eeuw. Hele... Ja. Hmm? Ja. Dufour wou een aantal asteroïden enteren, ze samenvoegen en in een baan brengen om de aarde. Als het ware een kunstmatige maan maken, maar dan met de oergrondstof. Om financiële redenen werd het project niet uitgevoerd, maar geen enkele serieuze geleerde hadden zich tegen gekant. Een krans van dergelijke satellieten zou inderdaad enorme voordelen met zich brengen. Uh, onder meer dat zeer lange reizen over en weer vermeden worden... en dat zo snel en goed contact mogelijk is. Ja, nou, ik ga je in nou,
1: wil. Maar wacht
0: nog even, wacht nog even. Ja. Veronderstellen wij nu dat de onbekende makers van de planeten eten geen materiaal hebben in hun eigen planetenstelsel. Of dat het materiaal allemaal al verbruikt is. Zij bezitten de middelen om machines te vervaardigen... die met ongeveer de lichtsnelheid door het heelal kunnen kruisen... om wat ik zojuist noemde grondstof op te halen en naar de moederplaneten te brengen. Ja, 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 jullie eerste tegenwerping zal zijn dat een machine die het grootste deel en van de maan en van de aarde weghaalt ondenkbaar groot moet zijn. Ja. Ja, ja. In elk geval groter dan die beide planeten samen, omdat zij ze moet kunnen opslaan. Maar dan herinner ik jullie onmiddellijk aan de allereerste les over structuur van de stof, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat een atoom oneindig veel meer lege ruimte bevat dan materie dat de massa praktisch helemaal opgeborgen zit in de atoomkern.
1: Ah, juist, ja. En dat de machine zo uitgerust is... dat zij de legerruimte kan wegwerken... zodat alle atoomkernen netjes naast elkaar komen te liggen. Precies, precies. Een enorme massa in één kubieke meter.
0: Klassiek voorbeeld... de mens zou nauwelijks nog met het blote oog zichtbaar zijn... indien men alle lege ruimte uit hem wegnaam. Is dat duidelijk? ja.
2: Ik, ik ben ooit sterk geweest in fysica en scheikunde, maar ik kan het me wel voorstellen.
0: Let wel, let wel. Wat ik vertelde is inderdaad alleen maar een theorie, hoor. Ik kan niks bewijzen, maar ik zoek naar een verklaring die met de realiteit zou kunnen overeenstemmen.
1: In elk geval heeft deze theorie het voordeel dat ze heel wat wetenschappelijker is dan wat jullie eerst verkondigden. Hoewel ik nog steeds sceptisch ben omtrent de houding die de officiële geleerden zullen aannemen als ze een nieuwe versie te horen krijgen. Ja, zij
0: zullen ze nooit aanvaren totdat ze met de neus op de feiten worden gedrukt.
2: Maar denk jij dat wij zoiets vlug zullen kunnen vaststellen? Ik bedoel, naarmate de planeteneter verder en verder de aarde uitvreedt, moeten er zich toch meer en meer aardbevingen voordoen? En zal dit dan niet de geleerden alarmeren?
0: Nee, dat geloof ik niet, nee. Kijk, de machine moet toch zichzelf beveiligen. Zowel tegen instortingen als tegen elk vermoeden van
1: de aardbewoners. Nou, nou begin je toch een beetje door te draven, Peter. Op wat baseer jij je met al die beweringen? Je zegt wel, het is maar een theorie. Maar dit lijkt me pure fantasie.
0: Ik zoek sporen waar ze te vinden zijn. Toen de planeteneter zich in de maan bevond... deden de bevingen zich voor, net voor de uitbraak. En alles duidt erop dat het met de
1: aarde precies zo zal gaan. Ja, het zou bijzonder interessant kunnen zijn om na te gaan... hoe het bevingspatroon van de maan eruit zag... voor de ramp plaats had.
2: Bestaan die gegevens?
1: Beslist. Over het hele maanoppervlak bevinden zich seismografen die elke beving optekenden en doorzonden naar de aarde. Ook de maanbasis heeft zeer waarschijnlijk metingen verricht... en de resultaten ervan regelmatig overgemaakt. Dus...
2: Kan dokter Kimball deze gegevens opvragen?
1: Als de wetenschapsmensen ze willen geven. Ja, maar dat
2: moeten ze, Walter. Als hij verklaart dat het in het kader is van zijn onderzoek.
1: Ja, in elk geval gaan we een kleine controle houden. Oh ja, ik heb een nichtje die een nogal verantwoordelijke positie bekleedt in de basishoek van Holland. Ik zal erop bellen. Nou, ik weet niet of zij
0: daar beschikken over seismologische gegevens over de maan, hè? Ik kan het vragen. Misschien kan zij ons op de goede
1: weg helpen.
2: Als ik het goed begrepen heb, wil jij de gegevens die men Kimbal overhandigt... vergelijken met deze uit, laten we zeggen, meer ingewijde bron. Goed gezien. En in de veronderstelling dat ze van elkaar afwijken.
1: Ja, en dan kunnen wij met zekerheid beweren dat men Kimbal met een kluitje in het riet stuurt. En mensen, dan zullen de poppen aan het dansen slaan.
2: Oh, Walter, je ziet er ineens zo geestdriftig uit. Oh, ik heb altijd
1: een zwak gehad voor theorieën die ergens een koele wetenschappelijke grond hebben. In de eerste versie van de Planeteneter miste ik deze. Die eerste versie was geen theorie, dokter. Eerder een eerste ooggetuigenverslag.
2: Heb jij er enig idee van wat er gedaan moet worden als zou blijken dat de Planeteneter werkelijk bestaat, Peter? Ja.
0: Geen flauw idee zelfs. Hij bezit een enorm lichaam. En ik betwijfel... of men het kan vernietigen met enkele waterstofbommen. Tenzij
1: ergens een vitaal gedeelte getroffen worden. Ja, maar
0: wie kan dat weten? We moeten zelfs rekening houden met de mogelijkheid...
1: dat de planeet eten gewoon niet vernietigbaar is. Of niet vernietigbaar zonder de aarde zelf te verwoesten. Nou goed, we moeten aan het werk. Waar kunnen we Kimbo bereiken?
2: Ja, in zijn flat natuurlijk. Oh ja. Probeer jij eerst je nicht te bereiken, Walter... Hoe eerder we over haar gegevens beschikken, hoe beter. Peter en ik zullen Kimbal zien te bereiken. Ik heb mijn over hiervoor staan. Dan kun jij na je gesprek met je nicht ons achterna komen, oké? Okay?
1: Mooi. Ik zie jullie straks dan wel.
2: Ik hoop nou maar dat hij thuis is. Maar dat hoop ik ook, ja.
0: Dit is een bandopname. Oh. Ik ben momenteel niet te bereiken. Nee. Ik zal niet terug zijn voor morgenochtend. Ook dat nog. Als u wilt, kunt u na het derde signaal een boodschap achterlaten. Ja, 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 ja. Spreek in de deurmicrofoon, alsjeblieft.
2: Verdomme! Nou, dat staat wel op het bandje. Uh, dit is Greta, dokter Kimbal, in gezelschap van Peter. Wij willen u zeer dringend spreken. Het is van het grootste belang. Ik zal morgen om acht uur op het kantoor zijn.
0: Uh, uh, en wat nu? Nou, het heeft geen zin om hier rond te hangen. Greta, ik wil trouwens nog eens rustig nadenken.
2: Werken aan je theorie?
0: <h recovery> Misschien. Nou ja, eh... Uh... Ik ben gaan schrijven, hè? Oh ja, Peter. <laughs> Eerst dacht ik een paar notities te maken over onze tocht door het oerwoud, mm -hmm. Notities die mij zouden moeten helpen bij de ondervraging door dokter Kimbal, maar... <laughs> het is een heel verhaal geworden. <laughs> ik heb nooit talent gehaald, hoor.
2: Oh, maar dat lijkt me toch bijzonder interessant. Wil je het lezen? Oh, als je er niks op tegen hebt, graag, Peter. Eh, niet zomaar uit nieuwsgierigheid, hoor. <laughs>
0: dat weet ik, dat weet ik. Zeg eens, Greta. Ben jij een van ons geworden? Ah, antwoord niet, antwoord niet. Ik weet het wel. Ik weet het wel, Greta. Jullie hebben geluisterd naar het achttiende deel van de planeteneter door Julian van Remoortere, tweede versie. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.